0: Vamos a estudiar desde el día de hoy hasta Rosh Hashanah próximo, ya casi dos semanas, con la ayuda de Boreolam. Vamos a tratar de abarcar un poco lo que representan los rezos de Rosh Hashanah. Estos rezos tan importantes que incluyen eh, peticiones muy importantes y de alguna manera hay que, hay que entender cuál es el fondo del rezo de Rosh Hashanah. Sabemos que entre semana las tefilot que hacemos normalmente están divididas en tres, que significa lo que es alabanza, petición y agradecimiento. Eso es lo que normalmente pedimos a Boreolá, alabanza, petición y agradecimiento. Pero en Rosa Shaná no hay nada más alabanza y lo que es, de alguna manera, petición y al final agradecimiento, sino las tefilot de Rosa Shaná están divididas en medio con una petición totalmente diferente a lo que normalmente pedimos durante el año. Siempre las tefilot. Vienen al principio alabanza, al final agradecimiento. La pregunta es, ¿qué hay en medio? En medio de la tefilá, ¿qué hay? Entre semana tenemos las peticiones, la inteligencia, Teshuvah, eh, Salud, geula Salvación, Berajá, Parnasá, y el Mashiach, siquén, no uteká, Beshofar, etc. Shabbat, en la parte del medio, tenemos la alabanza, de lo que representa Shabbat Kodesh, ashamay Shammai, Beha'aretz, Atakidash, Yomashirayl, Ismecha, lo que es Ismach Mosheba Matenat halko, etc. En Rosh Hashaná y en Yom HaKippurim, ¿qué es lo que tenemos en medio? ¿Qué es lo que pedimos en medio? ¿Cuál es la parte principal de Rosh Hashaná y de Yom HaKippurim? Vamos a tratar de, tratar de estudiar un poquito este concepto de lo que significa realmente la Tefilá de Rosh Hashanah y también la de Yom Kipurim. Antes que todo, la Gemará en Masejá de Rosh Hashanah, la Gemará dice, "Le olam adam tefilato Que siempre la persona ordene su Tefilá y que después diga la Tefilá. ¿Qué significa ordenar la Tefilá? Ordenar significa que la persona estudie la tefilá que va a decir Rosh Hashanah y Yom Kippurim y después que la persona rece, porque normalmente Rosh Hashanah y Yom Kippurim es una vez al año. No es como la tefilá de Pesach, Shavuot y Supot que por lo menos tenemos tres veces al año. Rosh Hashanah es una vez al año, Yom Kippur es una vez al año. Pocos Hazanim se acuerdan de toda la tefilá de Rosh Hashanah y de Yom HaKippurim, nos acordamos partes, nos acordamos cosas importantes, pero hay muchas partes de la tefilá que las tenemos que tener muy estudiadas para recordarlas, porque son tefilot que normalmente hacemos una vez al año. Entonces, hay que estudiar la tefilá de Rosh Hashanah, de Yom HaKippurim, antes de Rosh Hashanah y de Yom HaKippurim, para que el día de Rosh Hashanah y el día de Kipur estemos, como dicen, familiarizados, estemos, un, estemos eh, bien ubicados, ¿qué es lo que estamos pidiendo en Rosh Hashanah y en Kipur? Está escrito en los, en los libros sagrados, en el Zohar Kadosh en nombre de la Rizal y en varios lugares se recuerda que las tefilot de Rosh Hashanah son las tefilot que con ellas tenemos la oportunidad que todas las tefilot del año que no estuvieron muy bien, con cabaná, con concentración, rápido, este, así, ligero, porque hay veces no nos concentramos, lo dijimos muy rápido, cualquier tefilá del año que no estuvo bien, Rosh hashaná tiene la fuerza para subir todas esas tefilot, que no estuvieron bien durante el año. O sea, tenemos oportunidad que en las tefilot de Rosh Hashanah, podemos lograr que todas las tefilot que no estuvieron bien y que tal vez se quedaron atoradas por ahí en algún lugar, suban y estén delante de Hashem Pará. Por eso el Arizal decía que es muy importante que la persona estudie los rezos de Rosh Hashanah se concentre en ellos, se doblegue delante de Boreolam y comprenda cuánto necesitamos rahme Shamay, cuánto necesitamos la misericordia divina para poder salir adelante. Y está escrito en el Arizal, en Shara Kabanot, una de las cosas muy importantes que hay que tratar de lograr en Rosh Hashanah es por medio de la Tefilá por medio del rezo, sacar lágrimas, sacar lágrimas de sentimiento, sacar lágrimas de, de, en el fondo, de sentimiento en la cual estamos dependiendo en este día de todo el año. Este día es el que fija todo lo que va a pasar durante todo el año. Es una cosa fuertísima, todo lo que pasó en el año 5781 hasta el día de hoy, todo es resultado de lo que se decretó en Rosh Hashanah y se firmó el día de Kippur. Por eso dice la Arizal que la persona en estos momentos, aunque el día de Rosh Hashanah se considera Yom to, pero sin embargo se permite derramar lágrimas, pero son lágrimas más de sentimiento son lágrimas en la cual no es de que la persona manifiesta una tristeza, sino manifiesta un sentimiento de lo que estamos dependiendo en este día. Todo lo que llegó a pasar en todos los lugares del mundo, todo, hasta la variante delta, todo, en el sentido figurado, todo lo que pasó y va a pasar todavía en dos semanas, y según al final aguemará en los de diemete shuvah hasta el día de Kipur, todo fue decretado en Rosh Hashanah y fue sellado en Yomaki HaKipurim. Por eso, sí, eh, Yo le digo que eh, también se concentrar en la reza de Rosh Hashanah permite subir las rezas de la. Los pasado. restos de todo el año. Estamos rezando para las rezas del año pasado y para las rezas del año que viene. Exactamente. Estamos rezando en Rosh Hashanah que Boreolam y el cupal tefilotén razón, que acepte nuestras tefilot con Pasadas. voluntad de todas las que no pudimos rezar correctamente, no nos concentramos, no estuvimos correctamente en nuestro rezo, todas esas tefilot, en las tefilot de Rosh Hashanah, Borea Olam, las, las recibe y al final tienen efecto. Quiero explicar un poquito. Todas las tefilot de Am Israel tienen efecto. Todas las tefilot de Am Israel dejan una huella muy positiva. Pero si la tefilá no estuvo bien, entonces la tefilá no tuvo el efecto de dejar una huella positiva. Es muy bueno. El, el minian ayuda. Las, 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 el el <tose> minian ayuda muchísimo a que la persona con el minian se acepte nuestra tefilot. Pero con todo y eso, en muchas ocasiones si las tefilot no estuvieron en una forma muy correcta y muy adecuada, pudieron haber tefilot que se quedaron ahí a la mitad. Y para que tengan efecto, tenemos la oportunidad en Rosh Hashanah de poder llevarlo a cabo. Es importante conocer un poquito lo que aumentamos en Rosh Hashanah y, obviamente, las tefilot en sí de Rosh Hashanah. La primera parte, Hashem Sefatay Tiftah, la verajá de Eloquenu Eloquenu si ¿sí? hasta ataca dos es igual que todo el año o sea Eloquenu Abraham Eloquenu Isaac me lojosero Moshe Rabbeinu Mejalquel, Haim, de y neeman atale Metim ahí nosotros en esa primera parte aumentamos dos frases ¿Ok? en la amida al principio Aumentamos en Rosh Hashanah y hasta Kippur aumentamos dos frases muy importantes. La primera es: "Zochrenu la Melech Haftzvah Kotvenu Besefer Hayim, le Maanah Elohim Hayim". ¿Qué significa? Le pedimos a Borialam: "Zochrenu la recuérdanos para la vida. Melech el rey que quiere y que anhela la vida. Kotvenu, escríbenos, Bestefer Haim, todo esto que estamos pidiendo es Lema'anakh, por ti, Elohim Haim, a Kadosh que anhela Haim, que anhela la vida. Esa es la primera petición. La segunda es mi jamoja ab arahaman. ¿Quién es como tú, Boreolam? El Padre Misericordioso, Zoher Yetzurab, que recuerda a sus criaturas, verá jamim que recuerda a sus criaturas con misericordia, ¿en qué las recuerda? ¿Para qué las recuerda? hayim, para hayim. Y seguimos en Ta le metim. Esas son las dos primeras peticiones que aumentamos en la primera parte de la amida. ¿Ok? Si te das cuenta, en el zohrenu le hayim no decimos hayim tobin. La hayim. Zohrenu le hayim. Así pedimos. Hayim. Así a secas vida. Igualmente mi jamoha abarahaman. Zojer yetsura Le es puro hayim. Es lo que pedimos en las dos primeras, ¿ok? En la última parte de la amidad, en el agradecimiento, cuando empezamos modim, ¿ok? Terminando modim, de al kulam, aumentamos nosotros otra petición y decimos Tob lehayim tovim kol bene ahí le pedimos a Dios que nos escriba le hayin tovim viste cómo aumentamos una palabra más buena vida vida buena la jaim tobim col a todos los que están en tu pacto que es Bené, Abraham Isaac y Jacob todo a Israel estamos en un pacto con Bore Olam. y después se, terminamos el agradecimiento a Dios Después decimos, sim, shalom, tovah, ubrajah, le pedimos a Dios que nos ponga, shalom, tovah, ubrajah, y terminando esa parte, antes de decir la verajah, amebarejetamu, Israel shalom, amén, ¿cómo decimos? Usefer haim, verajá de shalom. En los libros de la vida, verajah, de shalom, Tová tovah, bishuah, ahí decimos que seamos recordados, que seamos escritos, le faneja delante de ti, le hayim tovim, ul shalom. Otra vez volvemos a repetir, que seamos recordados, le hayim tovim, a una vida buena. Entonces tenemos dos peticiones al principio de la amidad y dos peticiones al final de la amidad En la primera, que pedimos? Hayim. Aztecas, nada más. Hayim. Pero en las últimas dos, que pedimos? Hayim, Tobin. ¿Qué diferencia hay que en las primeras pedimos Hayim? <coughs> y en las segundas, que pedimos? Hayim, Tobin. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Eso es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Y tratar de entender algo interesante, que antes de decir melech ozer umoshia umagen baruch hata, hashem magen Abraham, antes del melech ozer, ahí decimos zochrenu le Justo ahí, ahí es cuando pedimos. No lo pedimos después, lo pedimos antes de terminar la primer verajá de la amida. Sale que las dos primeras Berajot de la amida, tienen dos peticiones en medio. Y las últimas dos verajot de la, la Amidá tienen dos peticiones. La primera es antes de Magen Abraham y antes de Mehayeham Metim. Y la, las últimas dos, antes de Atov Shimhaul Hana elodot y antes de Amebareghetamo Israel Bashalom. Amén. Está escrito en el tur uno de los grandes comentaristas de al -Ajá, el Baalaturim, él dice, ¿por qué antes de empezar, antes de terminar la primer Berajá, en Abraham, por, por, ¿por qué ahí recordamos Zohrenu Lehayim? ¿Por qué justamente ahí le ponemos el énfasis Zohrenu Lehayim? Explica el Baalaturim. Hay un versículo en el Tehilim que dice... Kizahar et Debar et Abraham Abdo. Así dice el que en Teilim en el capítulo 105. Kizahar et Debar Kocho, Boreolam recuerda su palabra sagrada, et Abraham Abdo, que hizo Boreolam un pacto con Abraham Abdo. O sea, Dios recuerda la palabra que le dio a Abraham Abdo. Di mi palabra, dice Boreola. Yo le di mi palabra. ¿A quién le dio su palabra? A Abraham Abino. ¿Cuál fue la palabra que Dios le dio a Abraham Avinu? Esa palabra fue lo que decimos nosotros, de Jarot Aimó a Berit, la T de Férez, a Kenamibe, a Jequibe, a a etc. La T les daba, patá que met de baraja, quizadí el primer pacto que Dios tuvo con Abraham Abinu es que le prometió a su generación de Abraham Abinu darles Eres Israel. Aparte de eso, aparte de ese pacto que Dios hizo con Abraham Abinu, hizo un pacto más todavía. Le prometió Dios a Abraham Abinu sobre la existencia, vamos a llamarle, eterna de Am Israel. Eterna de Am Israel. Como dice el Pasuk, va a be Aunque Am Israel esté fuera de Eretz Israel, en las tierras ajenas, lo me y lo gealtim le halotam, Boreolam no los va a destruir, no los va a abandonar, le afer haz beshalom, nunca va a profanar el pacto que hizo con Abraham Abid. Pues hay dos pactos. Uno, que nos va a entregar Eretz Israel, cumplió esa palabra, nos desterró de Eretz Israel, pero nos va a regresar. Y es lo que decimos en la tefilá todos los días, que a Kadosh Barjú nos va a regresar otra vez. O, o como decimos en Tecao y Shofar, besan Nesle, Kabetz, Galuyoténu, me'arba Canfota, Ares, Leartzenu que Boreolam nos va a juntar a todos los que estamos dispersos en el mundo entero y nos va a regresar a Eretz Israel. Como tengo una parte <tose> en la cuando el Jehová peca, hace el pecado de, para vos exterminar este pueblo, voy a hacer otra descendencia de vosotros? Y Moshe Rebeu no dice, pero ahí sería una descendencia de vosotros no de Abraham. Pero Abba, Moshe era de vino, quién de vino? De Abraham, sí. Entonces al final sigue siendo descendencia de Abraham vino. O sea, nunca va a dejar de existir a Israel. Vamos a llamarla así, a porque sí hubo Barminan en muchas generaciones como Dios Barminan eliminó a muchos a Israel. No miles, mucho más. Nada más en la pura Jehová 6 millones de Yehudim, muchos, pero sin embargo, la descendencia de Amistrael, como Amistrael, va a seguir existiendo. Fue lo que Hitler y Mahshemot quiso decir, que él va a dejar a Amistrael como un recuerdo. Sí. Un recuerdo, quiere decir, Amistrael ya no va a existir, y vamos a dejar un recuerdo, vamos sí. a hacer un museo. Vamos a hacer Sefer Torah, vamos a poner Tefilimot, vamos a poner libros. Va a quedar un recuerdo que existió un pueblo. Y al final, el que quedó en recuerdo fue él. Pero Israel va a seguir adelante. Y ese es el pacto que Boreolam hizo con quién, con Abraham Avino. Por eso eh, cuentan en la historia que en la Shoah un hijo le preguntó a su papá en Pesach, pero ya dentro de la Shoah Barminan, cuando estaban, ya ni col a cada segundo podía ser, Dios no lo quiera, Barminan, el mabe. Le preguntó el hijo al papá, papá, cuatro preguntas en pesa, hay seis. Le dice, las cuatro ya sabemos cuáles son, pero cuáles son las otras dos. Les dijo, vamos, Biker, vamos a festejar pesa tú y yo, el año que viene. ¿Y cuál es la sexta pregunta, hijo? ¿A Israel va a festejar Pesaj o se va a eliminar? Ellos pensaron, y pensaron que ya, esto se va a acabar. Así se veía, se veía una ola impactante. Y el papá le dijo al hijo, si tú y yo vamos a festejar Pesaj el año que viene, no nos, no nos, nadie sabe qué va a pasar el día de mañana. Pero que Amistrael va a seguir festejando pesa durante todas las generaciones, eso nunca se va a acabar. Eso siempre va a seguir. Y eso es el pacto que Boreolam hizo con Abraham Abin. Amistrael no se va a terminar. Y nos va a regresar aparte a Erech Israel. Y eso es lo que dice David Amélez. Kizaharet de Barcochó. Boreolam recuerda su palabra sagrada que hizo con Abraham Abdo. Eso se llama en conceptos de la Torá Brit. Brit es el pacto, el pacto que Boreolam lo tiene muy claro y no va a permitir que Am Israel se elimine. Por eso, antes de decir bien Abraham, antes de decir y terminar que Boreolam protege a Abraham Avinu, la protección de Abraham es proteger a quién? A su generación. No nada más a Abraham en vida, sino a su generación. Abraham sigue en vida. Abraham, que es el padre de toda la nación de Amisrael, sigue en vida. Sigue su filosofía. Sigue su pacto con Hashem y tvaraj, tratando de llevar a cabo el cumplimiento de Torah o Mitzvot. Es una cosa increíble. Antes de empezar, antes de terminar la verajama en Abraham, le pedimos a Dios, Zohre no le recuérdanos de hayin, porque hay un pacto, hay un pacto que hiciste con Abraham Abino, y ese indica que Amistrael va a seguir Jai Bekayam Y por lo tanto, te pedimos que seamos de aquellos que sean Amistrael. Y que seamos aquellos que conforman la elevación espiritual de Amistrael. Haim, etc. Más profundo todavía, más profundo. Todo Am Israel tiene, le decimos en hebreo, el Nitzot. Nitzot quiere decir la chispa. Todo Am Israel tiene la chispa de Yehudí. Tiene la chispa muy por dentro, que cuando se la prenden, se la encienden, ¡oh!, lo que es capaz y lo que, lo que puede lograr hacer con esa chispa de Yahadut. Y le pedimos a Boreolam, que esa chispa de yahadut que viene de Abraham Abinu, porque somos Bené Abraham, Isaac y que esa chispa no se apague y que Boreolam no la siga recordando Lechayim, la Lechayim, recuérdanos para la vida, Melechafet Hayim. Ese es el primer punto por qué mencionamos la Lechayim antes de la veracidad de Maguen Abraham, en la cual Dios que protegió a Abraham y que hizo un pacto con él, le pedimos a Boreolam que nos recuerde para la vida. Número dos, sobre eso decimos <tose> que Boreolam recuerde lo que lo que nuestros patriarcas hicieron por Dios. Y lo que Boreolán por eso prometió un pacto con ellos y por medio de eso, Ume Él, va a mandar Boreolán la salvación a las futuras generaciones, Lema Anshemó Beahaba. Entonces, por eso pedimos Dofreno Lehaim antes de Maguel Abraham. Ahora, hay algo interesante. Habíamos preguntado, cuando pedimos Dofreno lehayim en las dos primeras pedajot pedimos nosotros hayim. Y en las últimas dos que pedimos Isaac, que diremos hayim tobim. Uchtob le hayim tobim. ¿Sí? Igual en Uxefer Hayim, igual pedimos le hayim tobim col beneperite. ¿Ok? ¿Cuál es la diferencia entre hayim y hayim tobim? Dice el Ramchal, Rabimos ya hayim lutzaki. Dice algo, la verdad, increíble. En las dos primeras le pedimos a Boreolán primero cómo nos va a calificar este año. Y después de que le pedimos a Dios cómo nos va a calificar, pedimos en las últimas dos qué nos va a dar después de que nos califique en la primera. ¿Qué significa? Cada persona tiene dos cosas que tiene que concentrarse en Rosa Escuchen bien. Número uno, ¿qué estatus Boreolam me va a poner en esta vida? ¿Cuál es tipo e impuesto que Boreolam me pone en esta vida? Y número dos, las herramientas que voy a tener bajo ese estatus que Boreolam ya me calificó, ya me puso. ¿Qué puesto me pone? Y por el otro lado, bajo ese puesto, ¿qué herramientas me va a dar bajo ese puesto que yo tengo? ¿Cómo decimos en Abinu Malken? Abinu Malkenu Kotbenu Bezefer tzadikim Bahasidim. ¿Te acuerdas, cegado no? Está bien, escríbeme en los libros de la vida buena, en los libros de la Parnasá. ¿Qué significa escríbeme en los libros de tzaddikim Bajasidim? Yo no soy ni tzaddik ni Ahasid, yo sé quién soy. ¿Qué significa escríbeme en los libros de tzaddikim. Por lo tanto puede escribir en un libro que tú no lo eres, Oh, escríbeme los libros de Yesharim Utminim. ¿Qué significa escríbeme los libros de los correctos y de los íntegros? ¿Eh? ¿Eres o no lo eres? Si sí si no lo eres, sin que lo pidas, te van a escribir. Y si no lo eres, aunque lo pidas, ¿por qué te van a escribir? Si no lo eres. ¿Estás entendiendo el, el, el punto? Sobre eso... Vamos a, a dar una explicación muy importante y muy básica sobre este concepto. Sadik, Hasid y Ashar, Tamim. No voy a explicar ahorita los cuatro conceptos, pero vamos a explicar en términos generales qué significa el concepto de escríbeme en esos libros. La persona en la vida, ayer explicamos un poquito en el Ereye que vimos acá, hay dos, vamos a llamarle dos principales caminos hay la gente, no hablo de la gente que se porta mal la gente que se porta mal está fuera de lugar ¿ok? vamos a decir, la gente que roba, la gente que tranza la gente que la gente que se porta mal ese no hablo ¿ok? ese está fuera de lugar pero hay gente que dice así, Zuri, yo no robo yo no mato, yo no hago adulterio. Ok, tú eres de los que no haces, pero ¿qué sí haces? ¿Qué sí haces? Está bien, tú eres de los que no haces, pero ¿qué sí haces? ¿Qué sí? O sea, nada más comer, beber, pachanguearla, pasarla padre, eso no se llama hacer. No hiciste nada todavía. ¿Qué hiciste? ¿Qué formaste? ¿Qué construiste? ¿Qué, ¿Qué hiciste para la humanidad? ¿Qué hiciste para Israel, ¿Qué hiciste para todos aquellos que están a tu alrededor? ¿Qué hiciste? Por ejemplo, una persona que de acá. ¡Oh! Ya empezó. Se preocupó por el prójimo. un decir, una persona que hace este y piensa en el otro. Se preocupó. Una persona que va a visitar un enfermo habla con él se preocupó ya empezó una persona que formó a sus hijos no nada más los mantuvo los formó los educó hizo ¿Me... ¿Y ahora está el rumor? hay muchas cosas que la persona hace y dimos ayer como un ejemplo sí la vaca y el toro no vivieron nada más así propio ni no hicieron nada también la vaca no hace Averot. <risa> También la vaca y el toro no hacen otro ¿Pero qué sí hicieron? Toda su leche, ¿a dónde está? Toda la leche, ¿a dónde está? Oh, se extiende toda la leche. Igualmente, el animal, el toro, ara. El toro, cuando ara, produce, eso ayuda a que produzca el campo... Esa producción, ¿a dónde llega? A todas las casas de Amisrael. El toro muere, o la vaca muere. Es una comparación que hace la Gemara. El toro muere y la vaca muere. ¿Y el cuero, a dónde está? Ahí está, en zapatos. Y si nos fue muy bien, se Torá, Mesuzot, Tefilimón, ¿de dónde viene? El cuero del animal. Entonces, no es que no hizo algo, sino hizo, se extendió, ¿entiendes? Una persona tiene que comprender que Olam espera de él, hayim, hayim, vivir, vivir, ¿qué se llama vivir antes que todo? No me digas qué no hiciste, dime qué sí hiciste, <risa> es el buen sentido, ¿qué no hiciste?, está bien, eres muy pasivo. pero ¿qué dijiste? o sea, uno, lo voy a decir muy exagerado muy exagerado, uno se va a holgazar en su casa ¿sí? el papá se vuelve loco Barminan, Barminan, está uno holgazando, ocioso, que no hace nada ahí tirado en la cama, no hace nada no mata, no roba no hace ningún mal no golpea, no insulta a sus hermanos no molesta pero el papá ¿qué dice? ¿qué dice el papá? ¡Estás salvo! ¡Párate! ¿Te vas a quedar ahí, ahí? No, yo no robo. Yo no mato. Es más, mis hermanos no saben de mí nada. No los molesto. No hago nada a nadie. No, no estoy hablando que haces un mal. ¿Qué sí haces en la vida? Te vas a quedar ahí acostado. ¿Qué sí vas a hacer? Y hacer, que se llama? No ir a pachanguear. Dani... Eh, a ver qué haces en la vida, a ver ¿cuántos, cuántas películas hiciste, cu viste, cuántas series viste, cuántos espectáculos viste, eso no se llama vivir. ¿qué? ¿Qué sí te llama vivir? Haz algo. ¿Qué van a producir? Por lo menos para la gente, una persona pueda trabajar. Empezó a producir. Eh, oh, ahora sí ya, estás haciendo algo, estás produciendo, estás ahora sí, estás estás haciendo algo en la vida. Pero para Boreolam todavía eso no se llama exactamente Hayib. Hay algo más todavía. Construyes una familia, formas futuras generaciones, ven a darle a Javero entre tú y tus compañeros, entre tú y Boreolam, pensar en los demás y tantas cosas que hay, entonces se considera que estás qué. Estás viviendo. Ahora sí te considera que. Hayín. Le pedimos a Oreolam. a Hayín. Boreolam, recuérdanos que tengamos que. Hayín. No estoy hablando ahorita qué medios. Hayín. Hayín. Que tengamos oportunidad de tener Hayín. Porque hay unos que no están así. Hay unos que vale la pena mejor mantenerlos quietecitos. Porque si los tienes muy vivos, lo no alero, terminar Pórtenlos ahí quietecitos. Pero, hayim, vida. Antes que todo le pedimos a Dios, recuérdanos que tengamos una vida de qué? De hayin. Hay gente que le cuesta mucho trabajo esa parte y no tiene esas oportunidades y no tiene esos conceptos. Ahora ya entendimos: Escríbeme en los libros de los tzaddikim y de los hasidim. Significa, escríbeme en los libros de que yo esté con aquellos que siempre su anhelo que es hacer sede, justicia jazidim, hacer cosas más allá de la justicia, que aunque tenga derecho de decir no con todo y eso que digo sí ¿me entiendes? sí, ese es, ese es un punto tan importante que hay escuchen bien escríbeme los libros de los yesharim de los que son correctos no estar con la gente que el que no transa no avanza Escríbeme los libros de aquellos que se comportan no con maldad, sino teminín. ¿Saben? ¿Ya entendiste la idea? Yo, yo no soy tzadí, o no soy hasid, o no soy yashad. Pero escríbeme los libros que con eso yo me considere que estoy qué? ¡Ay! ¿Cuánto me va a mandar de medios para desarrollar? Ese Tzadik, ese Hasid, ese Yashar, ese Tamil, eso es Hayim Tobim. Pero en la primera parte de la Amidad que pedimos, ¿qué pedimos? Hayim. ¿Entendiste? Y eso es Dohrenu Le Hayim, Mele Hafez, Bajayim. Recuérdanos en la vida, el rey que quiere y anhela qué. ¿Qué anhela el rey? Hayim. Hayim Tobim, Hayim. Lo primero que anhela Boreolam, es? allí. cuánto estás viviendo! O cuánto estás, como le llamamos en español, matando el tiempo. A ver qué hago. A ver qué hago. Dios no quiere a ver qué hace. Dios quiere que produzcas. Como dijo un, un coach aquí en México, un coach muy, muy, este, muy conocido, dijo en la pandemia, habló fuerte así en contra de, de, en el buen sentido de, de jóvenes y eso que, ya, ahorita no hay nada que hacer, se ponen a ver series, y ¿qué se produce, ¿qué voy a producir? Yo te enseño que <ríe> hay muchas formas, las grandes ideas se hacen ahorita, los grandes negocios se pueden llevar a cabo ahorita, tal vez no a cabo, pero las grandes ideas sí salen. ¿Cuántas conferencias y pláticas no hablaron sobre este tema dentro de la pandemia? ¡Haz! ¡Haz! Caray, la pandemia se dio para que estés tirado. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? No puede ser que esa se fue la vida. Yosef, aún en el calabozo, tuvo haim, porque se dedicó a todos los que estaban ahí a darles ánimo. Emuná, vitajón, metió aureolam en el calabozo. Hay gente que puede estar afuera con toda la riqueza y no está qué no está hay y a eso le pedimos a Dios sohrenu la hay mele la hay mañana vedrata Hashem continuamos este tema primeramente Dios vamos a estudiar las tefilot de Rosh Hashanah. besiata liShmaya y vedrata Hashem que por nos permita tener bonita cabana en estas tefilot de